0: Tijd, dat is iets wonderlijks, zingt de Marceline aan het eind van het eerste bedrijf van de opera De Rozenkavalier van Richard Strauss. Strauss' derde opera over het verloop van de tijd, ouder worden, generatie en sociale verschillen en vergankelijkheid ging in 1911 in wereldpremière in de Semperoper in Dresden. In 2015 ging een ancenering van het werk van de Hand van het Duitse Theater en operaregisseur Jan-Philippe Gloger in première bij de Nationale Opera. Nu, acht jaar later, gaat die productie opnieuw in première... in een herziene regie en onder muzikale leiding... van DNO's chef-dirigent Lorenzo Viotti. U luistert naar de podcast over De Rozencavalier. Mijn naam is Jasmijn van Wijnen. Ik werk als dramateur bij de Nationale Opera... en in deze podcast neem ik u mee in het verhaal... en de belangrijkste thema's van De Rozencavalier... de compositie van Richard Strauss... en de anscenering van de voorstelling... die vanaf 13 april bij de Nationale Opera te zien zal zijn. Het verhaal van de opera speelt zich af in het wenen van het midden van de 18e eeuw. In haar luxe verblijf worden de Marceline en haar jonge minnaar Octavian... op een ochtend, na een wilde nacht, opgeschrikt door de komst van baron of Lerchenau. De berooide baron vertelt de Marceline over zijn plan om met Sophie te trouwen... de dochter van de rijke Faninal. Nu is zij dringend op zoek naar een roze rozencavalier... Iemand die volgens traditie zijn aanstaande een zilveren roos aanbiedt... als teken van hun verloving. De Marcelin stelt voor dat Octavian de honneurs waarneemt. Bij Van Inal worden voorbereidingen getroffen voor de komst van de rozenkavalier. Tijdens de overhandiging van de roos raken Octavian en Sophie op slag verliefd. Wanneer Ox vervolgens verschijnt, schrikt Sophie van zijn lompe opdringerigheid. Ze wil onder geen beding met hem trouwen. Octavian besluit Sophie te verlossen van baron Ox en lokt hem, verkleed als de dienstmeid Mariandel, in de val. De Marcelin beseft onmiddellijk dat Octavian en Sophie verliefd zijn en weet dat het moment van afscheid gekomen is. De twee jonge geliefden blijven achter en bekennen elkaar de liefde. Zo zijn ze nu eenmaal, de jonge lui, zingt Fanny de Marcelin gekscherend toe aan het einde van de opera. De generatieverschillen tussen de oudere en de jongere generatie benadrukkend. De Marcelin heeft op dat moment net met weemoed afscheid genomen... van Octavian als haar geliefde. Een lot dat de ouderwordende Marcelin aan het begin van de opera... haarzelf en haar vele malen jongere geliefde Octavian al voorspelde. Ik heb mij ernstig voorgenomen van hem te houden... in de ware zin van het woord. Zodat ik zelfs zijn liefde voor een ander nog lief heb. Maar ik had toch niet gedacht dat die plicht mij zo snel opgelegd zou worden... zingt de Marcelin op dit hartverscheurende moment... De tijd en vergankelijkheid zijn thema's die als rode draad... door het libretto van Hugo van Hofmannsthal geweven zijn. Met De Rosenkavalier markeerde Richard Strauss een eikpunt in de tijd... specifieker in zijn eigen carrière als componist. Hij had Salome en Elektra gecomponeerd in respectievelijk 1905 en 1909... en dat waren twee heel revolutionaire en avant-gardistische opera's. Maar met De Rosenkavalier slaat Strauss juist een traditionelere weg in... Hij kijkt met zijn compositie als het ware even achterom. Het leverde hem kritiek op van zijn avantgardistische tijdsgenoten... die hem als conservatief zagen. Maar na het grote drama dat we in Salome en Elektra horen en zien... leek Strauss te verlangen naar wat lichter materiaal. Naar komedie, naar de lach, maar niet zonder de traan. Met de opera de Rosenkavalier huldigt Strauss als het ware zijn grote idool Mozart door een levendige komedie te schrijven in de stijl van de opera buffa. De plot van de opera doet zelfs denken aan Le die di Figaro van Mozart. Maar in Strauss' compositie is duidelijk te horen dat de tijd na Mozart niet stil heeft gestaan. Strauss blijft een kind van zijn tijd, en dat hoor je in zijn compositie, vooral in de rijke en sensuele instrumentatie. Hij schreef De Rose Cavalier voor een orkest van maar liefst honderd muzikanten, nog buiten de muzici die het bühnenorkest vormen. Een duidelijk kenmerk van Strauss' compositie is zijn veelvuldige gebruik van de wals. De componist was er meermaals op gewezen dat de wals als zodanig... in het 18e eeuwse Wenen, waarin hij zijn opera situeerde, nog helemaal niet bestond. Maar daar was Strauss niet van onder de indruk. Hij gebruikte de wals als een zogenoemde couleur lokaal. Als symbool voor wenen. Strauss had in eerdere operas walsen gebruikt... maar nergens is dit dansritme zo fijn genuanceerd als in de partituur van De Roze Cavalier. Het gebruik van de wals varieert van de fijne, gracieuze wals in de ontbijtscène van het eerste bedrijf tot de krachtige lievelingswals van Ox in het tweede bedrijf. En daartussenin klinkt er een oneindige rijkdom aan walsklanken, vooral in het derde, maar ook al in het eerste bedrijf. Vaak is het walsritme ook tijdens de dialogen te horen, zonder dat het tot een uitgesproken dansmelodie komt... Zo is bijvoorbeeld de scène tussen Octavian en Sophie na de overhandiging van de Roos helemaal op dit ritme gebouwd. En het is opvallend dat de Marchalin zich alleen maar in gezelschap in de wals laat meeslepen, terwijl het walsritme in haar grote scène aan het einde van het eerste bedrijf niet voorkomt. Lorenzo Viotti vertelde in een eerder interview over hoe hij denkt dat de behoefte van Strauss ontstond om na Salome en Elektra een Mozartiaanse opera te componeren. En hoe belangrijk de vertrouwensband was tussen samenwerkingspartners Richard Strauss en zijn librettist Hugo van Hofmannsthal. Een samenwerking vergelijkbaar met die van Mozart en da Ponte. Hoe belangrijk die samenwerking was voor de totstandkoming van een overtuigend werk als Der Rosenkavalier.
1: There are Er zijn veel verschillen tussen de Richard Strauss van Elektra, de Richard Strauss van Salome en finally de Richard Strauss van Der Rozenkavalier. Something we echt really know. Is after he composed Electra, he said, "I want uh, to compose a kind of Mozart opera." Fortunately, like da Ponte and Mozart, Richard Strauss had the Hoffmannsthal and. Before, already, the Rosenkavalier situation of the creation between the libretto and the music started, they were both convinced, and especially Hoffmannsthal was convinced, that he could compose a new Nozze di Figaro. I still don't know really why he wanted to turn into something, let's say, lighter. But I think, look at Verdi at the at the end of his life with Falstaff. I guess just, if you take... Our situation. Most of the operas that we play today are about death, jealousy, and there's almost never a happy ending. Or you take operetta, but then it's co like consider like light music. I think it is so important sometimes to have inside a comedy something, of course, a very deep message, a mirror to the society as we most of the time we have in in theater, and I think probably. At this time, you know, Electra, Salome are themes which are, let's say, more compact. Also, it's harsher in the style. It's more, almost more complex in the harmony. But I guess um, every composer after Mozart wanted maybe once to arrive to that level of simplicity and complexity at the same time, which is, yeah, Le Nozze di Figaro, Cosi fan tutte. And um, and I, th I think Strauss did it. It is one of the most extraordinary piece ever composed because there is one of the most extraordinary text as well under it. And this I think helped a lot Strauss, and especially this relation between those two men when you read the letters right after um, the premiere of Elektra. I think it was in uh, 1909 or something like that when they started. There is so much trust, and, and not only the composer just build the music how he wants, but sometimes Hofmannschlager could dare to say to the genius of Strauss, excuse me, but this I think is a little bit too complex. We should maybe make the music a little bit lighter, so the text, uh, like in the in the second act, uh, can can go maybe towards the public more than the music. So. Het is eigenlijk heel rare om zo'n such a trust between, uh, um, between two artists. En we horen vandaag het resultaat, which is just pure genius.
0: Richard Strauss was getrouwd met de sopraan Pauline de Ana, die hij tijdens zijn aanstelling als kapelmeester bij de hofopera van Weimar had ontmoet. En dat gegeven wordt wel eens als verklaring opgevoerd voor Strauss over duidelijke liefde voor de vrouwenstem, die hij laat doorklinken in al zijn composities. De Rosenkavalier is daar een ultiem voorbeeld van. Niet vaak vinden we drie zo'n mooie, grote en bijzondere vrouwenrollen naast elkaar in één opera. Als hoogtepunt van de opera laat Strauss de drie stemmen, die van de Marschallin, Sophie en Octavian. De laatste is een broekenrol en dus vertolkt door een mezzo stem. Aan het einde van de laatste acte in een trio gelijkwaardig naast elkaar en als ensemble stralen. Lorenzo Viotti vertelde in een eerder interview... over de verhouding tussen de vrouwen en de mannenrollen in De Rose Cavalier... en hoe Strauss in zijn compositie verwijst naar allerlei verschillende opera-stijlen.
1: His relationship to female voices throughout his entire composition... Um, I said that in the first rehearsal, because in Rose Cavalier... we have maybe the only one little aria, which is one of... The most beautiful aria of this entire composition, only for men, which is the Italian singer, which is a kind of dedication to bel canto. Uh, you have a lot of not pastiche, I would say, but very in *Rosenkavalier* secret um, reverence to little different style: Mozart, Verdi, French music, um, even um, Stravinsky. Sometimes you have a, a few composers which. Only, um, I think, gave all of their geniuses to to the female voices. Yet, yeah, definitely in *Rosenkavalier*, especially when you have *Die Zeit, the this little lullaby from *Die Marschallin* end of first act. This is the most beautiful leader that Strauss ever composed, and of course, this is for an older woman, which is facing um, the natural way of time physically, emotionally and especially in a relationship. <makes noise>
0: Tijd, dat is een wonderlijk geval, horen we hier de Marcelin Octavian toezingen. Als je zo voortleeft, is het niets en niemand al. Maar dan opeens, dan voel je niet dan tijd. Hij is om ons heen, hij is ook in ons binnen. In de gezichten vloeit hij zacht, in de spiegel daar vloeit hij zacht... in mijn slapen stroomt hij zacht en tussen mij en jou daar stroomt hij weer. Klankloos als een zandloper. Soms hoor ik hem stromen, onstuitbaar... Soms sta ik midden in de nacht op en zet alle klokken stil. Maar, vervolgde Marceline dan, je hoeft hem ook weer niet te vrezen. Ook hij is een creatuur van de vader die ons alle geschapen heeft. De Marceline voelt de tijd tussen haar vingers doorglippen, maar representeert een carpe diem-achtige mentaliteit. Ja, alles is tijdig en daarom moeten we extra van het moment genieten, met vertrouwen in dat wat de toekomst ons brengt. De De Rozenkavalier, die bij de Nationale Opera en Première gaat... is dus een herneming van de productie die in 2015 als aftrap... van het 50-jarige jubileumseizoen van de Nationale Opera en Première ging. De Duitse theater- en operaregisseur Jan-Philip Gloger... was destijds verantwoordelijk voor de regie... en atypisch in de operawereld keerde hij voor deze herneming... voor de volledige repetitieperiode terug naar Nationale Opera en Ballet om zijn regie opnieuw uit te werken en tegelijkertijd te herzien... met een bijna volledig nieuwe cast. Tijdens de presentatie voor Cast en Huis, dat altijd aftrap vormt... van het repetitieproces van een nieuwe productie bij de Nationale Opera... vertelde Jan-Philip Gloger waarom het wat hem betreft zo belangrijk is... dat hij opnieuw aan het werk kon gaan met dit materiaal en met de nieuwe zangers.
2: Every character is so important to create a unique world... and every character is so important because... There's no other piece in the world, I think, that offers such a huge variety of, I would say, identification potential. Every person in every life situation, young people in love, old people trying to lose their power, uh, people in midlife crisis, people in high social, people in low social situations, they all kind of find possibilities to identify. And I think this is the very task that we are facing as we're putting this production to life again or creating it new because I, it's a revival, yes. But at the same time, if a show lives off the people... Then it's a new production at the same time, because it all comes out of, of of the people, of the characters. And this show and this piece cannot be solved just by pictures or just by a concept. I wouldn't consider what we do a concept, but it's creating a world. And the most important thing in this world are the characters, the people, the emotions um, and the intensities that happen between the characters.
0: Volgens jan philip Gloger zijn de drie belangrijkste pijlers van het werk liefde, vergankelijkheid en sociale verschillen. In de ontmoetingen tussen de mensen uit verschillende sociale milieus en de neiging van mensen om zich anders beter voor te doen dan ze eigenlijk zijn, ligt het potentieel voor de humor in de Rozenkavalier, vertelde Jan philip tijdens zijn presentatie.
2: My approach is dealing with three maybe main topics, or our approach. One of them is what I already mentioned. It's a love. It's love. Love has to be taken seriously. You have two relationships, one between Marshall and Octavian that has to be taken serious as a touching love story. Otherwise, it's, if it's just some affair, It won't touch us. The other story is the story between Sophie and Octavian. Uh, this also must be taken seriously. It's a it's a love uh, that crosses social borders, which is which makes it so interesting. Because Fanny now clearly comes from a different world, and Octavian is very high in hierarchy. Ist ein Traum kann nicht wirklich sein, dass wir zwei beieinander sein. So, it's unbelievable that the love is uh, makes social borders disappear. The second um, topic that is, of course, always closely connected to love is vanity in this piece, right? I mean... You can read it in every article about this piece. It's about vanity. But we were looking for a way to really take it very seriously that this piece deals with death. It always, when love comes up, the end of love is also present. In the beginning, we see the two characters after their night of love laying, and you maybe they are dead bodies. You don't know in the beginning, and then they start to sing. Every time love comes up, death and the end of love Um also comes up, and vanity, of course, in the character of Ox is very present. Vanity is, uh, of course clearly in two characters. Two characters are very aware that the world is going to end at some point and that love or their world, their life is going to end and that love ends at a certain point and that they are getting old. One is the Marschallin, die Zeit ist, ein Sonderbar Ding. She's very aware of the fact that we are all cannot be disconnected to time. Um, and her way of dealing with getting older is to give herself into this, fortune and to also deal with it and to maybe create enjoyable moments on the way of getting older. Whereas Ox clearly has a problem with getting older. He has a problem with losing not only his um, property, but also his power, you know, maybe also his, let's say, erotic potentials, whatever, he is also living in a world, back in the days, when he was representing an old order. Of course, in our days, the picture of the old white man has become such an enemy picture, right, Um, and there is a much bigger social awareness that the power has been in the hands of old white men for such a long time and that it's maybe time for them to fade a little bit. So it kind of fits our days. We have an our day staging, not because I think this is the only way to do it, but, but because we want the people, the audience to identify, to not be able to push themselves away from the characters and say okay this is from another time this is a different world i have nothing to do with this this story that we are telling could happen in our world today so love vanity and uh, the third topic that we're focusing on in our uh, approach is social differences the col the collapsing or the colliding of rich and poor i think this is already in the piece Um, in many moments it is about uh, payment, it is about money, not having enough money, it is about the very rich Marshalline letting the levee in the poor people inside her world. And uh, we have kind of focused on this topic because also I think along the social contrasts in this piece we can make the comedy happen because comedy is always about or I think the heart of comedy is about people pretending to be something that they are not or meaning to having to pretend something that they are not Le Bourgeois Gentilhomme from Molière is very much connected to this piece it's sort of the formula of comedy people playing theatre people pretending they are something that they are not when Ox comes into the de living room de marshalin in zijn tennisdress is een van die momenten where die realiteiten sort of
0: De nadruk op de sociale verschillen, op de verschillen tussen rijk en arm in de opera en de verschillen in afkomst, zien we enerzijds terug in het taalgebruik in het libretto van Hofmann Staal. Hij maakte in de teksten voor zijn personages heel bewust gebruik van een hoogdravend Duits taalgebruik om de rijkdom te benadrukken. En tegelijkertijd maakte hij voor andere personages gebruik... van verschillende accenten. Bijvoorbeeld bij Octavian, die zich voordoet als Mariandel... en zich daardoor een ander accent aanmeet. Anderzijds ligt in de regie van Jan-Philippe Gloger... de nadruk op die verschillen tussen arm en rijk... in het decorontwerp. Elke akte krijgt een nieuw decor... waarbij we van het eerste bedrijf tot aan het derde bedrijf... van heel erg wilderig en rijk naar heel erg armetierig gaan... In de eerste acte bevinden we ons in de enorme met oud geld doordrengte luxe woonkamer van de Marcelin, waarin de klok een centrale plaats inneemt op de enorme schouw in het midden van de kamer. In het tweede bedrijf bevinden we ons in een feesttent voor een themafeest in barokthema dat Vaninal heeft georganiseerd voor de overhandiging van de Roos, omdat hij denkt dat zijn gasten hiervan onder de indruk zullen zijn. En daaruit blijkt, hij heeft wel heel veel geld, maar weinig smaak. En in het derde bedrijf bevinden we ons in een heel armzalig hotel dicht bij Amsterdam Centraal Station, waar men de kamers per uur huurt. Hier wordt door de nieuwe generatie een soort show opgevoerd, waarvan Ox moet denken dat het zijn eigen nachtmerrie is, maar die zorgvuldig door Sophie en Octavian is geënsceneerd. In De Roze Cavalier staat continu de spanning tussen wat echt is en wat nep of gespeeld centraal. Octavian, een mannenrol vertolkt door een vrouwenstem, doet zich vanaf de eerste acte voor als Mariandel, de dienstmeid van de marshalin. We hebben hier te maken met een vrouw die een man speelt, die zich voordoet als een vrouw. In de tweede acte zien we de volledig geanseneerde ceremonie van de overhandiging van de Roos, in een door Vaninal zorgvuldig samengesteld kitscherig barok decor. En in de derde acte vindt de nachtmerrieshow plaats, die Octavian en Sophie anseneerden om baron Ox uit de tent te lokken. De thema's van enerzijds vergankelijkheid en anderzijds de spanning tussen wat echt is en wat nep, komen samen in het centrale symbool in de opera, de zilveren roos. jan philip Gloger vertelde hierover.
2: The silver rose makes a journey through the whole play in our version. The silver rose of course is a very symbol for what what is contained in the play but also what is contained in our version. It stands for the attempt to conserve uh, life. It is a rose, is something that fades quickly. I don't every time I'm giving flowers, I'm like, it's my favorite present, but they fade so quickly. It's so sad. They will be dead in five days. And a silver rose, of course, uh, outlives it, will. it's forever. It is the utopia of uh, uh, love or life staying forever. And this is what makes the silver rose so interesting as a symbol. It's also a symbol for something that is very true for this opera, namely the connection of fake and truth, because it's very fake, the silver rose, but it's very true at the same time. It's very, like, big and very, like, you know, worth a lot. And I think the moment when Octavian says... Wanneer Sophie zegt, oh, het smaakt zo goed, en hij zegt, yes, um, there's some oil put on the metal so that it smells nice, this is it's true and fake at the same time. This is what Strauss, I think, and Hofmannsthal were very interested in. But the silver rose also stands for Oxs's attempt to conserve time, to not be fading, to, uh, to abandon vanity.
0: En naast de zilveren roos, die in de opera dus een duidelijke route aflegt, spelen in de regie van Jan Philip Glocker ook echte rozen een grote rol. Een typische rozenverkoper, zoals je die in grote steden... nog wel eens aan je tafeltje op het terras kunt treffen... zien we in de eerste, tweede en derde acte steeds opnieuw terugkomen. Hij wordt keer op keer weggestuurd, tot aan het einde van de opera. Hier biedt hij een echte roze aan aan Octavian en Sophie... die elkaar net de liefde hebben bekend. En Octavian besluit dan een echte roos te kopen... en de zilveren roos aan de rozenverkoper te geven... Het utopische idee dat die zilveren roos symboliseert... dat het leven en de liefde eeuwig zijn, is niet waar. Met deze actie, en met hun laatste woorden... besluiten Octavian en Sophie de schoonheid van de eindigheid van de dingen te omarmen. Het is een droom, het kan niet echt zo zijn dat wij getweeën samen zijn. bij elkaar voor alle tijd en eeuwigheid, zingen zij. Juist in het besef en de volledige omarming van het feit dat het leven en de liefde eindig zijn... Vinden Sophie en Octavian in dat wat echt is hun geluk? De Rozenkavalier is van 13 april tot en met 2 mei te zien bij de Nationale Opera. Mocht u meer willen weten over de opera, bezoek dan drie kwartier voor aanvang van de voorstelling de inleiding. Ook kunt u een programmaboek aanschaffen dat bol staat van de achtergrondinformatie en speciaal voor deze productie werd samengesteld. En er is een tekstuitgave van het libretto te koop in de Foyer in ons theater. De muziek die u in deze podcast hoorde komt uit een opname van de opvoeringen van De Rozenkavalier uit 2015. De rol van de Marchalin werd toen gezongen door Camille Nielund. Paula Murray zong de rol van Octavian. En de rol van Sophie werd vertolkt door Hanna Elisabeth Muller. Het Nederlands Philharmonisch Orkest zat in de bak onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Ik dank u voor het luisteren naar deze podcast. Graag tot ziens bij de Nationale Opera.